0: Bienvenidos a Five Records Podcast, mi nombre es Dante MC y el día de hoy tenemos un invitado importante porque fuiste el primer invitado del podcast. Estamos hablando de uno de mis mejores amigos, Diego. Bienvenido, de vuelta.
1: Gracias, de hecho justo esta semana, no recuerdo qué día, estaba escuchando precisamente el, el, el primer episodio y estaba como... Ay, pues es, bueno, ya lo van a ver, pero hay algunos discos que, de algunas bandas más bien... Que, que están repetidos, o... Se vuelven a mencionar ciertos grupos, entonces dije... ¿Qué dije en su momento de, de esos? No <risa> quiero decir otra vez lo mismo y que no vaya a sonar re- repetitivo, pero sí... Este, gracias por, por tenerme aquí de, de nueva cuenta.
0: Sí, este... Uh, cuando me mandaste la lista de nuevo, dije... ya habíamos hablado de Red de Café Tacuba... Ay, bueno, vamos a hablar de Red de Café <risa> Pero después dije, no, hablaste de Avalancha de Éxitos... No, de no,
1: fue de... ¡Ah!
0: Sí fue de Éxitos. No, el
1: homónimo, el Café Tacuba.
0: Es que no fue Balanché de... Ah, es que no de Éxitos. Entonces, ¿estás seguro? Yo no escuché el episodio, como se pueden dar cuenta. Pero, <risa> pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo sientes el regresar? A... Ahora sí a compartir la, digamos, la continuación de la lista, ¿no? Porque creo que personas como nosotros que somos melómanos, hacer una síntesis con cinco álbumes a veces es difícil. Entonces, ahora que te doy la extensión... ¿Cómo fue para ti escoger estos discos? Creo que
1: fue diferente porque en su momento eh, pensé en los discos como tal. En en la primera lista pensé en los discos que que sí tenían cierta importancia o que habían estado ahí marcados. De hecho, justamente escuchando el el episodio me dices eh, de de una banda de la que voy a hablar hoy que que no estaba y que ahora sí está. Porque ahora, ahora pensé más que nada en, los, en las bandas, no, no tanto el disco. Sí, el disco de la banda, de hecho, pues eh, está mi banda favorita y ya lo dije en el episodio pa- pasado. El disco favorito de mi banda favorita no puede estar hoy porque ya lo puse la, la vez pasada. Pero sí fue pensar en los discos a partir de las bandas que me gustan mucho. Que, que son bandas que, como lo decíamos en, en la vez pasada... Eh, en algún momento están en reproducción En alguna lista Ya sea porque están en shuffle en general O porque está en varias listas Incluso varias, varias de esas bandas Entonces en mi vida esos, Estas cinco bandas están constantemente No es algo que me puedo escapar Obviamente hay muchas otras bandas Que a cada rato escucho Pero estas son algo que Cada cierto tiempo está, está otra vez Y otra vez Y otra vez Ya sea una lista de, de, dedicada a ellos O canciones que están ahí
0: Sí, de hecho, creo que hay varias Si, si no es que... Te estoy viendo Yo que... Con tres bandas te identifico así principalmente Como, como bueno, pienso en estas bandas La primera referente que tengo Eres tú, ¿no? Eh, los otras, como, no tanto como el primer, La persona con la que pienso, pero sé Que eres parte del, de Gente que escucha ese tipo de esta, Estas bandas como tal eh, También recordé justamente eso cuando me, cuando me diste esta lista, dije, ay, ahora sí la puso <coughs> Que, si no me equivoco Que es el primer disco de los virus sí. De Abbey Road eh, y justo cuando estábamos discutiendo este episodio te comentaba que, que traigo como atorado a los virus, eh, También crecí con ellos y también es parte de mi soundtrack de mi vida y que siempre han estado. Pero hay algo que actualmente como que me impide ponerles, ¿no? Y me pasó algo muy curioso cuando estuve escuchando a Abby Road porque como que se destrabó. Entonces ya empecé a escuchar otra vez de nuevo a ellos. Y Abby Road estaba leyendo que es el último disco que grabaron como tal más no es mm. el último que salió uh-huh. cuando este, John Lennon se sale la banda y después Paul McCartney se sale la banda parece que no pero sí es como un disco bueno cuando lo estaba escuchando y lo estaba disfrutando también sí es un disco que tiene hasta cierto punto un nivel de exploración musical y muchas voces pero creo que eso es lo que hace que sea tan genial y tan importante en la en la cultura popular y aparte de la música de los virus porque creo que es de los, de los pocos donde puedes ...escuchar las voces de los cuatro como tal. Háblame de... de Abbey Road. ¿Podemos
1: empezar entonces en cultura popular? Vas. La portada.
0: La portada, la claro. La portada del claro. disco. De
1: hecho, creo que Abbey Road... ...yo lo conozco más que por la música inicialmente... ...porque creo que... ...cuando yo conocí a The Beatles... ...y esto, esto sí es nuevo, no es de episodio pasado... <risa> eh, ...creo que... ...mi papá... Eh, ...mi hermana Ángeles también... Eh, ...creo que los escuchó antes que yo... ...y ya cuando yo llego a, a escuchar a The Beatles... Es por el disco One. Hay, hay algunas canciones que, que, que están en, de Abbey Road. Pero es como que... Ah, ok. Está curada. Y los empiezo a escuchar. Y cuando llego ya ahora sí formal. Y consciente de decir... Voy a escuchar más. Eh, fue Abbey Road. Pero por la portada. Dije... Ay, órale. Está muy chingona esa portada. Llama mucho, mucho la atención. Y a partir de ahí... Pues lo reproduje. Y las canciones así como que... De hecho... Las primeras canciones me parece que están muy te llevan de arriba abajo. Está muy de arriba abajo. Así como empieza de. Ay, se me olvidó cómo se llama. Come together. Come together. De hecho, hace poco estaba escuchando que en un, un TikToker este menciona, yo no no reconocía hasta que lo dijo, que John Lennon es el que está diciendo de fondo, shoot me.
0: Ah, yo no había escuchado eso. Shoot
1: me. Es un shoot me yo. ¡Ay, güey, sí es cierto! Ah, y de sí, hecho, wey. la canción es así como que muy, Es la parte todavía donde de hecho de John Lennon ya estaba entrando en esas canciones de protesta... Mm-hmm. Y toda esa parte de contra el sistema y todo eso. Y está cantando un, un shoot me. Y yo así de... Oh. Pero bueno, de, pasando, o sea, es de arriba abajo el, el, el disco. Y, y sí, identifico que, que las canciones están muy cambiantes. Y lo que me gusta mucho de este disco es como... La participación de los cuatro Hay cosas que me, que me gusta mucho en The Virus Y es el cu- cuando participan los cuatro Y cómo cambia de una canción a otra La forma y la me- melódica que la da La melodía que le dan perdón Por sí, quién la escribió y quién la está cantando
0: Sí, creo que para los que son Como muy, muy fans de los virus, Yo me considero fan, pero no un Gran, 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 gran conocedor Sé que aquí pueden Distinguir quién escribió quién y quién, quién Está cantando y todo, ¿no? Porque creo que en la mayoría En los pasados, eh por lo general es John Paul. John Paul. Paul. De hecho, tenían un acuerdo que cada que escribía uno, se ponía el otro. O sea, hay canciones que escribió John y canciones que escribió Paul que tienen los nombres de los dos, pero... pero los es de uno. ¿eh? Ja, no más de uno por el acuerdo que tenían. Retomando un poquito lo de la portada. Eh, estaba leyendo que es la portada más coberiada, por decirlo, por decir, por la gente y todo. Reproducida. Reproducida, exacto es la palabra, reproducida. Y aparte, debido a su popularidad, hay una webcam 24-7... En un oh. spot, porque la gente pasa y, la, y, y hace, lo, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Entonces es como una, como no sé si es demostrar de que constantemente está la presencia de los virus, ¿no? Ahora, tú mencionas que conoces a los virus a partir del disco One. ¿Cómo fue la transición o cómo sentiste cuando escuchaste... Porque el disco One pues tiene todos los great Hits, ¿no? Uh-huh. Y la, ma- la mitad, si no es que la mayoría... Son canciones a cierto punto... Pues de los inicios... Donde eran más popular... Más este... No tan experimentales... Como más adelante... ¿Cómo sentiste cuando escuchas... Todo esto nuevo que están experimentando en Abbey Road? A diferencia de los inicios de... Uh, Let me hold your hand y, y cosas de ese estilo...
1: Voy a hacer la comparativa con sí. una... Una banda que, que estoy escuchando bueno, y me voy a adelantar al final, lo siento <risa> Que estoy escuchando por recomendación Que es Enjambre uh-huh. Yo la neta de Enjambre no conocía más que Cuando estaba escuchando dos canciones Entonces ahorita pues te dejas llevar Por, la, por las Las plataformas de streaming, ¿no? Y el This Is de, que te aparece en Spotify En mi caso yo uso YouTube Music y me pone Presenting, en este caso Enjambre ¿Y el reproduz? Y luego dije, ah, voy a escuchar bien los discos Puse un, una lista así en orden cronológico De los, li- de los discos Y me quedé, verga, porque el primer disco No lo había escuchado? Y fue así como que que estoy escuchando de esta banda que no se, no se parece a lo que es los últimos discos. Y yo así de... Pues más o menos algo así me pasó con The Beatles. Fue como que a la madre. No había escuchado esto. Y sí, los, los primeros discos de The Beatles creo que a mucha gente nos pueden gustar. Y tienen canciones movidas, bailables. Pero cuando entran precisamente a la parte de de... Pues es que es de hecho. Bueno, no sé si entraban, porque ya habían tenido Magical Mystery Tour y otros discos muy experimentales, pero eso, cuando empiezan así como a dejar que lo que está en su cabeza es lo que va a salir, va a quedar en el disco. Es cuando a mí me, me quedé así como que, wow, está muy chingón. Porque es precisamente eso. No me importa si voy a tener ventas bien cabronas o no, que de todas maneras el disco las tuvo. Sí, ya sea es... por, por la portada, porque sí tiene éxitos muy marcados. Pero en el disco plasmaron lo que ellos querían, en especial Paul, que era el que todavía quedaba medio vivo para
0: ese lado. Sí, eh, justamente dices algo que, que se me hace importante porque eh, creo que muchos conocemos a los virus y somos, sobre todo nuestra generación, introducidos a ellos por las canciones de los primeros discos, porque son mm. las que nuestros papás escuchaban o porque son las que tienen más éxito, más eh, reproducción, que cuando... En- yo sí, no digo que todos no pero cuando algunos otros adentramos a la, a la profundidad de lo que son los virus como Sgt. Pepper, Magical Mystery Tour o incluso el Abbey Road, el Let It Be, el, el no el, es si sí es el Let It Be el último no el, uh-huh. eh, vemos ya este lado más experimental de ellos más donde se están dejando llevar por el lado creativo y por sus vivencias personales
1: el, el White Album ya lo mencionaste el,
0: el White Album por ejemplo que donde ya, ya se puede ver como como no solamente el, la, la invasión británica que le dicen, sino también lo que ellos como artistas pueden uh-huh. producir. Sí, ahora, ¿cómo influye o cómo, como cuando empiezas a, a escuchar a los virus, porque sé que es una banda que escuchas constantemente, ¿cómo influye o cómo ha sido eh, la visión que tienen ellos en, en, en tu vida?
1: ¿La visión de ellos en, en mi vida? Ajá,
0: o sea, o sea es, o no solamente la visión, sino cómo ha influido esta música de los virus, de. De lo que mencionas citando De que se han dejado llevar No solamente por lo que vende Sino por lo que está en su mente, en su corazón En tu en tu vida, si es que han influido o no
1: A lo mejor no lo había analizado O sea, yo creo que en algún momento sí Pero no, no lo había analizado eh, Creo que me iría más a la, a la parte de Bueno, y, y me conoces a lo mejor a veces este Hablo mucho y todo Pero a veces hay cosas cuando no me gusta algo el mostrarlo realmente y, y el expresar que algo no me gusta Así como que ah, no, no me lo callo A uh-huh. lo mejor, a como si era antes Muy agresivo uh-huh. Ya no tanto, pero no quedarme que todas maneras callado y, y es algo que Creo que es algo que sí conservo en general Como mucho parte de la música Como esa parte de toda, todavía ser medio de protesta en, en ciertas cosas Y, y alzar la voz, por, claro. por decirlo de alguna manera
0: Oye, y de todas las canciones De Abby Broad, ¿cuál es tu canción La que más te te gusta? ¿La que más te, te influye? ¿La que más está presente? ¿O que más reproduces? Uh,
1: no sé si, si la que más reproduzco, pero bueno, hay algunas que están así como que son, son constantes y que me gusta escucharlos mucho. Eh, something. Oh, es, sí. es una joya de George Harrison. Something que cada que le escucho, es como que, fuck, o sea, ¿cómo fue capaz de crear esta cosa tan hermosa? Sí. Eh, Octopus Garden. Octopus Garden también es, es extremadamente divertida y es, y es genial, y, y pues ahí les va, Ringo, si no sabían.
0: <risa> siempre <risa> recuerdo cuando el... Yo no soy muy fan de Infamous Guy, la verdad, pero siempre recuerdo esa imagen, ese, ese skit que hacen de cuando llega Ringo que le dice, mira, que una canción, ay, sí, mira, ¿qué la vamos a poner? Que la pegan en el, <risa> en el refrigerador como... Mira, esta qué bonito se ve, sí, no sí. siempre recuerdo eso. ¿no?
1: De hecho, Ringo también sale, además de Family Guy, que es una serie que, que, que me gusta mucho, en The Simpsons. Ahí sí Peace. sale, ¿no? Como tal. Sí, ahora, ahí sí sale como tal. Y, y tengo que te decir que, de hecho,
0: Paul también sale en Los Tres simpsons.
1: de los que quedaron vivos cuando empezaron Los Simpsons salen en Los Simpsons.
0: O sea, solamente John.
1: John no es, es el único que no. George Harrison. Estoy tratando de recordar el episodio de George Harrison, pero sale. Ah. Cuando están tocando los borbotones... ¡Ah, sí
0: es cierto! <risa> George
1: está abajo y dice... ¡Ah, eso ya se vio! O Ajá. algo así. Sí. Y, y, <risa> y creo el... que, es, si no me equivoco, también es el del meme de qué agradable sujeto. Algo así. What a nice guy.
0: No, la verdad es que no... No recuerdo. Pero George
1: también salió en, en, en The Simpsons. Paul, este... Pero
0: Paul es en un episodio clásico. es, cuando Ajá, el, es el de Lisa de get... cuando se hace eh, vegetariana. vegetariana.
1: Ajá. Y Ringo... No me ha si es como en tiempo real o es un flashback, pero le llega una pieza de Marsh. Marsh le envía un, un cuadro de Ringo, precisamente, pintado, porque Marsh es, eh, de, bueno, tiene sus dotes de artista. Entonces le, le llega y dice, ah, lo voy a colgar también en algún lugar. <risa> <risa> pero sí, la, eh, Octopus Garden también me gusta mucho. Y me gusta mucho, pero no es así como que al grado, pero me trae mucho un recuerdo así muy marcado. Eh, Here Comes the Sun. De, eh, tengo ahí a lo mejor la falla Según yo es cuando estabas viviendo En, en, en Ciudad de México Ajá. Cuando fui yo a, a visitarte y que fui al libro latino Ajá. Había estas pinches tiendas De ropa CNA creo que se llama Tenían eh, Como era primavera tenían los escaparates Que decían Here Comes the Sun Entonces sí esa siento. canción a, a mí de inmediato o sea, Era Here Comes the Sun Y cada que veía eso en mi mente empezaba A tra- traer otra vez Here comes the sun. Sí, sí, Y cierto. era así en automático. Entonces, cada que escucho esa canción... A mí Ciudad de México me encanta. Es una ciudad que amo. Claro. Entonces, cada que escucho Here comes the sun... Me recuerdo al centro histórico de Ciudad de México. Así como que no tiene nada que ver en realidad. Pero a mí, pues, mi mente
0: funciona así. Y así me viajó. <risa> pues es que estaba el letrero. Sí, <risa> cierto. Y yo también me... Ahorita que le dijiste recuerdo. Hasta creo que recuerdo cuál sella era. Hasta. Si no es la de la de Madero, es la que está abajo de Madero, donde está el café, el café Tacuba, el, el, el restaurante Cuba.
1: Ajá, tuvo que ser por esa zona. Sí.
0: ¿Qué piensas de la rivalidad? Que la pregunta de Beatles o Rolling Stones.
1: Me parece innecesaria. Ajá. En el sentido de que no tiene punto de comparación. ¿Explica? Por uno, tiempo. Estos güeyes hicieron en 10 años. Creo que más o menos. Su, sí. su historia. Ajá. Stones han tenido tiempo para continuarla. Y, y no estoy diciendo que entonces malos malos ¿eh? de hecho me parece que es una banda buenísima, son geniales. Eh, a mí a lo mejor no me gustan tanto como The Beatles, pero son una banda genial. Por eso es, es una ley es necesaria. Dos, porque sí se fueron por caminos muy, muy opuestos en el sentido de la música que hacen. Si bien este inician... Este creo que, el, que el, el comparativo parte desde que unos hacían medio rock pop al inicio y los otros hacían un rock poquito más pesado. Más blues. Y, ajá. y desde ahí creo que el, viene la comparativa, comparativa, comparativa. Y creo que incluso hasta los mismos integrantes, pues en este caso de Beatles que quedan vivos, este, principalmente Paul. Por ahí escuché, creo que en el mismo TikToker, que hablaba modo de juego de que, ah, ellos hicieron una canción. Ah, déjenme llevar una canción mejor. O sea, <risa> en el sentido de que ellos mismos se, se daban carrilla y se agarraban a, a broma. Entonces, por eso me parece innecesaria, porque es... ...llegar a esas cosas donde la neta puedes disfrutar a los dos bien cabrón... ...sin estar pensando en... ...ay, es que esto es mejor, esto es, esto es mejor... Pues ...ni que estuviéramos hablando de reggaetón y de... ...ay, perdón...
0: ...hey, yo a mí me gusta el reggaetón y lo voy a defender... Ya Ese, sé, pero... pero nada, ...estoy bromeando... ...pero fíjate que es... Eh, uh, alargamos un poquito el tema este... ...y se a ser interesante esta comparación... ...porque creo que... ...hasta hace poco... Y, es que, y eso que creo que todavía lo, lo hacen, pero creo que siempre hay una, ponen bandas muy populares en rivalidad. Porque uh-huh. así como estuvieron los Rolling Stones contra los Beatles, también estaba un moment, en, un, en su tiempo en Inglaterra, también Blur contra, contra Oasis, uh-huh. o más poperos, sí, contra Backstreet Boys, que siempre son como estas dos sí. bandas muy populares que rivalidan, pero que en realidad ellos como tal no tienen no el tiene problema, que... es cosa de los fans, ¿no? Britney Cristina. Britney Christina.
1: Actualmente hablando de reggaetor precisamente, creo que este J Balvin y, y Ay Bad Bunny, no, no sé Balvin. si llegaron a ese grado o no, no, pero ¿no? J
0: Balvin recientemente se pusieron como como ah. pleito. Y, ah, okay. y, y y ahorita que mencionas, quisiera brincar la segunda, porque creo que la segunda banda también tiene, el segundo disco, perdón Esta banda también tiene tenían, o no sé, porque yo en algún momento mm, recuerdo, yeah. o sea, Estéreo, Hebreos del Silencio, pero no sé si era esa o era otra y no sé si también es...
1: Y entraríamos más o menos a algo similar. La verdad, la música de Héroes del Silencio no, no es nada que ver con no, nada la de que Soda Stereo. que ver. sí es, yo creo que también de esas rivalidades innecesarias. Que hacen los... La, Exactamente.
0: Los... Entonces, el segundo disco es el de Soda Stereo. Sueño, sueño Stereo. Fíjate que Soda Stereo sí es para mí un referente muy, este... Cuando pienso en Soda Stereo, es de las primeras personas que pienso que le gusta eres tú. Porque... Bueno, todo el mundo que ha escuchado el podcast sabe que por lo general yo escucho música en inglés. Entonces, siempre preguntaba a ti y a tu hermana Ángeles, que pues son mis mejores amigos, les preguntaba, oigan, pasen en música en español, o de bandas. Y la primera banda que los dos mencionaban siempre era Soda Stereo, pero era la banda que nunca le ponía play. Porque <risa> ya hace como que, bueno, es que Soda Stereo me salió a los populares, ¿no? Creo que me sorprendió tanto el disco porque no era lo que yo imaginaba que iba a ser, ¿no? Eh, a lo que me refiero es que... Pues obviamente todos hemos escuchado eh, presión Americana y cuando, tiembla el te- temblor, cuando pasa el temblor. pasa el temblor, o te para tres. de para tres. Eh, que esa canción pregunta, ¿esa versión no es de los tres? No. Pero los tres le hacen un cover. No, que yo sepa, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, no sé. Me eh, bueno, voy a buscarlo, pero ahorita sí.
1: que, no, que, recuerden, que recuerden, no.
0: Y entonces como que me fui por esa idea de que va a ser un rock clásico ochentero de, de Big Rock. ...y para mi sorpresa se me hizo como... ...ese disco como un tipo jam band... ...como que estaban en el estudio... ...tocando en su rollo... ...y se me hizo... O sea, fue un disco que en realidad no disfruté del todo así como porque estaba tan sorprendido que dije, güey, que estoy escuchando. Como más, de, más que disfrutar, estaba analizando. Y agar, me abrió como a la, a la, a la apertura de decir, bueno, por algo Soda Stereo es un referente del, del rock en español, ¿no? Cuéntame de Sueño Estéreo de Soda Stereo Pues de hecho, yo no lo había puesto así y no los había acomodado
1: de esa manera. Pero sí, ahorita que lo mencionas, entre esta relación Beatles, ahora va a pasar, obviamente, respetando las, las distancias Soda Stereo el momento en que se graban los dos discos, el Abbey Road y el momento en que se graba el, el Sueño Estéreo, ya es al, al final de la carrera de, an, de ambas bandas. Y es también tan al final de la carrera que les valía madre lo que la gente quisiera. Y es, eh, de hecho, no sabía yo esa parte, pero sí, ahorita investigando la, el poquito más del disco, dijeron, vamos a hacer un disco que nosotros queramos. Lo habían hecho antes también esta parte de ya empezar a experimentar. Uno, porque habían eh, previo a este disco ya es cuando empezaban a experimentar ellos con carreras solistas okay. o, o con proyectos solistas. Principalmente, Serati sacó el disco de Amor Amarillo y sacó trabajo con, con otros músicos, colaboraciones con otros músicos. Y eh, Alberti y Zeta si no me acuerdo qué hicieron, pero antes de, de esa separación o, o, digamos, trabajos independientes. Es cuando sacaron el que... A la par de este Están considerados como los mejores discos de Soda Stereo... Que es el de... Dínamo. Son los dos discos más experimentales que tiene Soda Stereo. Entonces también... Comparando eso... Es... Creo que de de los puntos en los que dices... ¡Wow! Les valía y y hacían lo que realmente ellos ya querían como músico... Para llegar al punto de... Esto es lo que a mí como músico me llena... Y es lo que quiero plasmar para la gente. esto es mi arte, por decirlo de alguna manera. En cuanto al disco... Es que es un disco que me acompañó Cuando tuve los Mis audífonos, o sea, los primeros audífonos Que eran ya Discman ya No, de cassette Eh... No me acuerdo ni cómo llegó el disco, no me acuerdo quién me lo prestó, qué, okay, sacar copia y todo eso. Digo, no, piratería no. De manera <ríe> uh, alternativa. Alternativa.
0: Fact <ríe> System. Sí, Fact System. Pero los queremos bueno, artistas, los apoyamos sí, con claro, la Spotify.
1: Eh, por eso tengo pagado suscripción, <ríe> malditos. <ríe> <ríe> eh, pero bueno, eh, tenía el disco a cada rato. Eh, yo normalmente era... Rara vez ponía el mismo disco dos veces o una tras otra. Pero era un disco que, no sé, terminaba uno de los Cadillacs y ponía otra vez todo a estéreo. Porque me gustaba mucho, me gustó mucho. De hecho, la canción de una que a lo mejor sí es de las más populares de este disco, que es la de... Ella usó mi cabeza como un revólver. Uy, esa canción. (ríe) Eh, Esa es una canción que yo recuerdo de haber visto el video. De... eh, eh, No en MTV, en un canal local que en ese entonces se llamaba More TV. Era la versión tijuanense de, de MTV.
0: ¿Era de la parte de la era, More FM?
1: Era de la parte de More FM. Ajá. Era cuando More FM le invertía mucho a esa parte... ...y tenían su canal de televisión Ajá. que se llamaba More TV. Y era básicamente eh, eh, rock. El canal de Blind Melon se llama. La, de la abeja. El famoso video de la abejita, de la niña. Sí, en, sí, sí. Uh, ¿sí, sí, ah, sí, sí. ¿Sí es eh, Blind
0: Melon Sí, Blind Melon Sí, sí,
1: Ese yo lo vi en, en, en More TV. Pero bueno, entonces entre muchos vi el de ellos... O ...mi Ajá. cabeza como un revólver en, en, en More TV. Y fue así como que, órale... Entonces no era como que me interesaba mucho tanto y años después cuando llega el, el disco era, era la primera canción y así como que me, me vuelan los sesos la vuelvo a escuchar y es más hasta en un momento yo decía a modo de broma es que escuchar ella usó mi cabeza como un revólver es un, es un orgasmo auditivo
0: <risa> <risa> Porque Ay,
1: se me hacía una canción muy chingona y así como que wow Y ya de ahí es el el resto del disco. El resto del disco también me gusta mucho. Pero en general lo que tiene es que me gustó mucho la experimentación. Que que... creo que el primer disco que yo tuve de Soda era uno de éxitos. Entonces pasar de un disco de éxitos, igual que hace rato, a uno que es experimental es también como que... Ah, cabrón, estos güeyes no están con bromas.
0: Sí, es como decir este mostrar el potencial que realmente tienen, ¿no? Lo que uh-huh. pueden hacer, la creatividad que tienen. Y fíjate, justo esa canción, me acuerdo que la estaba escuchando y dije, a ver, ¿qué ver qué se acaba de decir? Porque regresé, creo que es el coro, no estoy sé, seguro, que dice, no crear las cosas que he hecho por ella, ¿no? Que es esta... Uh-huh. Eh, que tiene que ver, yo creo que, la forma con el título, ¿no? Dice, ella usó mi cabeza como... O sea, me pude imaginar como este tipo de relaciones donde... Solamente está siendo utilizado él, ¿no? Porque les está uh-huh. haciendo... Y como dices, ¿no? Ver, escuchar... Bueno, para mí escuchar este disco todo experimental. Es el primer disco como tal que escucho de Soda Stereo. Sí fue como una... Pues me voló la cabeza porque realmente no esperaba esto. Yo esperaba un disco ochentero al, al estilo de canciones del Rubik's, ¿no?
1: Ajá. Al ah, estilo pues, de ¿no? New Wave que, que manejaba. Que de hecho tenía un estilo muy... En esos años, muy de Police sí,
0: sí, sí, sí. Muy influenciado por la onda británica Ajá. y la onda eh, más europea y que estábamos en ese movimiento, ¿no? Digo, ¿no? Eh, me llamó tan la atención el hecho de que era el último disco, como dices, donde están uh-huh. experimentando. Y de este disco, como aparte ella usó mi cabeza como un revólver, ¿qué otras canciones recuerdas que en ese tiempo reproducías o que te decías como, güey, ¿qué, qué, qué pedo con lo que estoy escuchando?
1: No tanto porque pedo con lo que estoy escuchando Pero porque me gustaba mucho La de Paseando por Roma Ajá Eh, Esa es una canción que que, Esa sí le regresaba mucho (risa) No sé por qué Me gustaba mucho Eh, Y hasta la fecha El efecto Doppler El efecto Doppler Se va también Y es ...también un poco de pasar de canciones a lo mejor bastante movidas todavía en este disco... Ajá. ...a canciones que están muy tranquilas. Afecto Doppler era así como que esa parte donde... ...baja, baja, 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 sí, baja, sí, baja, sí. baja. Y me gustaba también mucho. y También la ponían bastante.
0: Es que tiene tiene bastantes canciones que son como baladas. Yo recuerdo uh-huh. que, eh, la que me gustó fue la de Crema de Estrellas. También se me hizo una canción muy bonita.
1: Crema de Estrellas es hermosa, pero aparte yo no sabía... Eh, Hasta hace unos días que estaba revisando también detalles del disco. Soda Stereo tenía pensado en este disco hacer un disco doble y todavía más experimental de lo que es. Crema de Estrellas, si escuchas, es Crema de Estrellas, Planta, Explayo y Moire, que son las tres, cuatro últimas canciones del disco, perdón. Están marcadas como algo que de hecho tiene también el disco de Beatles, que es... Una... Son cuatro canciones a... 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 diferenciadas Pero tienen cierta continuidad En el de The Beatles es a partir de
0: Ah, sí Ay... Aquí la tengo A eh, partir de You never, you never give me, me money. your money A partir de, ese, de esa canción de abajo Parece que tú las puedes poner en una sola canción Sí
1: y... Pero las dividieron Así es Que de hecho creo que sí lo habían hecho en una, en una canción ¿no?
0: Mm-hmm. <regions agony> <knew> no, no, no sabría uh, With the benefit, no With <gr seis remedies> no, no ese es no, este, from, from a help
1: From My Friends Could a Little
0: Help From My Friends. Ajá. ¿Cuál es la que está antes? La que está antes es este. Sgt. Pepper's Don't Heart
1: Clubman. Ah, Sgt. Pepper's Don't Heart Clubman. Está en el mismo track originalmente. Está Ajá. en el mismo track que Cuida o sea, a... From que My caso. Friends. Ajá. Ah, no sabía eso. Sí, que aquí ya no lo hicieron. No, aquí hay... sí ya la separaron y son canciones muy cortas de un minuto y cacho. Eh, de hecho, la última que es Dien son menos de un minuto. Sí. Y, y eso lo hizo Soda también en su disco.
0: Wow, pero en las de Stereo sí estaban durando como unos 4 o 5 sí. minutos. Uh-huh. O sea, fue como más... El otro es, como dicen, ¿no? canciones muy cortas que abarcan, que pueden ser pegadas como tipo medley. Y aquí son canciones un poco más largas. Y ahí es donde digo que entrar la parte del jam band, porque sentía que estaban como solamente tocando, tocando, eh, algo más... Si me, no me equivoco, ya estaban en los noventas aquí, ¿no? 95, sale 95 el disco. que uh-huh. es cuando empieza a tocarse un poco más ese estilo en, en, en la música. Ajá. Ajá. Eh, ¿Te parece? si pasamos al tercero. Va. Que es de The Clash, el, el disco debut de, de, un, homónimo, se llama The Clash. Y este es uno, creo que lo, lo te lo mencioné en, la, en el episodio pasado. Dije, este es mi, mi disco favorito, es este. Uh-huh. No, es el London Calling, que es un clásicazo. Pero el que más escucho, y cuando escucho The Clash, por lo general escucho este. Porque creo que... No se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y solamente estaban eh, escribiendo y tocando lo que ellos querían, lo que ellos querían mostrar. Y se volvió uno de los mejores álbumes de punk, un referente de punk eh, a partir de ahí, ¿no? Eh, cuéntame de, de, del disco debut de The Clash.
1: A diferencia del de, de London Calling, que es mi disco favorito de The Clash, como, como le dije la vez pasada... Lo que tiene este que me gusta es que es más crudo, porque es más punk, es directo, y y es eso, o sea, es en sus inicios antes de, aquí sí es más bien al revés, antes de que The Clash empezara a experimentar con dub, con meter reggae, con meter muchos otros ritmos, o con meter otras cosas, aquí es cuando eran ellos, y eran así como, eso es lo que queremos, y muy políticos porque es punk, pero menos políticos en, en otros temas, en meterse en otras cosas. Eh, aquí era directo así como, bueno, White Riot, por favor. Bueno, <ríe> <ríe> era, era crítica social, o sea, y, y nunca la dejaron. Pero era como que más así como directo.
0: Sí, estaba escuchando, estoy viendo un documental, todavía no lo termino, que se llama Punk Attitude. Y justamente hablaron de la canción esta de White Riot. Y Mick Jones, creo que fue Mick Jones el que está diciendo... Si no me equivoco, no, no, es Mick Jones, es el... es otro, es... Simon, Creo eh, que es ese.
1: Eh... eh no,
0: no, no, no es el Duffer, no. Bueno, estaba diciendo que la, can- la razón por la que escribieron esta canción y me, 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 me sacó de onda fue que sentía que todas las minorías tenían una canción de Riot menos los blancos. Entonces hicieron esto como white Riot de que, ok, ya protestaron todos, también nos tocaba a los blancos tener una canción de protesta. Y dije, oh, qué interesante, ¿no? Porque, bueno, ellos están en Inglaterra, ¿no? Eh, no digo que hayan no, no sé cómo está la situación de racismo en ese entonces. Pero también existe el... Bueno, lo que yo siento de The Clash, por lo general, es que es un es una banda que habla mucho de, el, de la mano obrera. Sí. Entonces, quieras o no, a... a en ese entonces, hijo, lo voy a salir muy mal, pero, pero ahí los blancos también estaban siendo mano obrera solamente. Y entonces empieza a ver como que ahora protesta también tú, ¿no? Uh-huh.
1: Pues, de hecho, parte del movimiento punk está influenciado por eso, ¿no? Por, por la cuestión de, de, de los derechos de los, de los trabajadores. Sí. Que es algo que se ha visto en, en, en muchas bandas de punk. Eh, de, bueno, en general, o sea, las bandas de punk es mucho ese, ese detalle. No, no no sabía esa parte de la historia Yo bueno, en, en algún momento porque la presenté En, en, en algún ¿no? Podcast, en el streaming Que hago de repente en, en vivo uh-huh. Presenté White Riot ¿Y cuál fue y, la, lo y, que te gasté? Lo que yo leí es que, que en, en este caso no era entrevista, era más bien Bueno, si era fragmento que utilizaron Para una entrevista Que fue directo, ay, se me olvidó El que se murió
0: Ay ya sé quién. Ay, eh, ¿Cómo se nos fue a Joe Strummer?
1: Strummer. Que Strummer dijo que en realidad no era de, o sea, a favor de los blancos. No era nada como, como de los blancos. Pero lo que sí sabía es que fue en cuestión de un Riot. Bueno, un movimiento, un alzamiento que hubo. Eh, en, en el, se sale el disco en el 77. Creo que fue en riots en el 75 o en el 76. Ajá. Y de ahí se inspira. Y de ahí la escribe, y es sí, lo, sí, lo sí. que yo sabía, y es lo que, la, la, la versión que yo tenía, pero voy a, escu- voy a ver el documental para, para ver. Porque también, eh, eso es lo que dicen en el momento, y para no meterse en problemas, y lo que también decía Strummer, porque a lo mejor no hay meterse en problemas, pero en este caso, el otro que lo haya dicho, pues, pudo ver. Sí, es que, que, creo,
0: haya... es que va de lado, sí cuentan esa parte que dices, que pasó Ajá. el Riot, y a partir de ese inspiran, nomás que le agrega la parte de que lo hace para... Para las personas blancas, ¿no? Y no recuerdo si lo mencionaste en el episodio pasado, pero ¿recuerdas cómo fue tu introducción a The Clash? Debió ser
1: una mezcla. Eh, Sé que mi hermana, una de mis hermanas tenía por ahí discos de punk. Entre ellos estaban Misfits y The Clash. Eh, Y después, o sea, fue como que a lo mejor escuché alguna canción. Pero donde tengo un poquito más grabado es gracias a Tony Hawk Pro Skater. No me acuerdo si es en el 3 o en el 4, pero viene precisamente White Riot. Es una de las canciones del soundtrack. De hecho, creo que en otros discos han salido canciones de The Clash. Sí, sí, o sea, sí. No me extrañaría. Es, es muy, muy... este Para Tony Hawk, Pro skater, The Clash. Pero en mi... Diciste tres o cuatro, no me acuerdo. Tú podías hacer tus listas de reproducción en el propio juego. Ah, ah no Como sabía. metían géneros que... Hasta ahorita apenas estoy medio tolerando o, o, <risa> o agarrándole el sabor que es al, al hip hop y, y al rap. Eh, yo las quitaba. Ajá. Para mí sonaba hip hop rap y era quitar, quitar, quitar <risa> y de, me quedaba con todo lo que era rock y punk Ajá. Y, y estaba la de, la de The Clash y yo, órale Estos, o sea, fue de las que más, más me quedó grabada y que dije, ah, voy a buscar el, a, a la banda ya con internet Y creo que sí lo mencioné la, la vez pasada Pues ya cuando tienes cierto acceso a internet, la parte de hacer la investigación musical, pues a veces se vuelve más simple Y sí. fue más o menos como, como llego como... Creo que sí, también lo mencioné la vez pasada. Eh, el que estuvo un tiempo acompañándome antes de entrar directo a los discos. Por cuestión de no quemar todos. Digo, perdón, de no tener todos disponibles <risa> para reproducir en el CD player. Era el que se llama Essential Clash. Era un recopilatorio. Era pues, Eran con... dos discos. No, me acuerdo de No, mames.
0: Es que, es que yo también entré decir los tracks de Clash por ese disco. Ah, es que... Es que... Te ponía lo esencial.
1: lo esencial. <risa> era. Es que... no, pero es que sí te ponía como canciones muy, muy, muy específicas. Ajá. Que, que dices, ay, güey, o sea, en algún momento los había escuchado,
0: si estás más o menos metido en el género. Ajá. Y era como que, ¡pum! Y. ¡Oh! Y luego <risa> no solamente porque. O sea, nosotros crecemos en Fronteras, escuchamos la Nary One X. Uh-huh. Y a veces ponen The Clash sí, Y claro. lo que. Uh, Unas son las canciones como las populares. Y otras son como lo que decía sí el Sencho, es que. Sí tenía los los éxitos, pero también tenía una que otra que era como importante uh-huh. porque es la banda, no tanto porque sea un éxito como tal. Y cierto como que me acuerdo de acordar que también ese lo tuve como mucho tiempo en mi discman de, de De hecho, cuando estábamos en la universidad era uno de los que más traía, pero ya lo había ah, quemado, sí. digo, ya lo había pasado a un disco en blanco con muchos MP3. Pero este <ríe> ahorita mencionaste la diferencia que tú notas entre Landon Calling y, y The Clash es como aquí son más crudos ¿Qué otras cosas o, o qué es lo que hace que, a diferencia de, de London Calling, eh, ese también sea parte de, de lo más, como que lo que más escuchas, no lo que más...
1: Yo, es que des, es de los discos de The Clash que me gusta escuchar cuando quiero escuchar algo más, más fuerte, okay. más... más um, lo dije la, la vez pasada, de repente el, el disco de, de London Calling tiene canciones que me hacen bailar. ajá O sea, porque sí noto también cierta influencia de... Pues de hecho, ni siquiera era, era llamado así el género, porque creo que es más bien el punk, que es parte de los orígenes de lo que es el New Wave, o, o tiene el, el New Wave tiene ciertos orígenes de, de algunas bandas de punk, pero tenía tiene eso, el London Calling, que me pone a bailar acá más, más feliz, de hecho, la canción, lo mencioné, es creo... Um, Bueno, Lost in the Supermarket y training Bane. O sea, las dos pongo a bailar y y cantar en la calle bien bien feliz. Aunque una de hecho está medio triste la la letra. (risa) Pero la la melodía está está muy buena. Pero pero este no. Este es así como que si tengo ganas de nada más estar moviendo la cabeza. Así como más al ritmo de, de, de... Digamos con energía. Ajá. No de estar bailando, sino de, de energía. Y digo, ajá, pues sí, la parte de energía de lo que a mí me transmite el punk, que es estar moviendo, me estar moviendo los brazos, ta, 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 hacer como que estoy pegando la batería y estar, o sea, cuando voy en la calle, incluso cuando lo pongo y estoy haciendo cosas, este, pobres platos, porque se me ha roto <risa> uno, pero lavar trastes con, con punk es peligroso.
0: Sí, y justo te iba a preguntar eso. Eh, aquí agarras un disco punk clásico, pero... Al género como tal, punk, ¿cómo, ¿cómo le entras? Porque yo cuando te conozco, eh, estabas algo... Recuerdo que algo de, que en lo que coincidimos al inicio fue por el gusto de la música punk como tal. Uh-huh. Eh, ¿Cómo fue tu inicio a ese género como tal? Yo creo que fue así como que por...
1: Mm, cuentagotas de diferentes bandas. Porque no me había centrado en, en, en bandas especiales, así. Y creo que cuando empiezo a escuchar, pues es precisamente... De, ay, yo creo que si hubiera un disco de éxitos de punk O sea, de punk viejo Vendría a huevo algo de The Clash A huevo Ajá. Ramones A sí. huevo Misfits A huevo Dead Kennedys eh, Entonces creo que es por ahí Y Tony Hawk Pro Skater
0: Sí, verdad, creo que mucho nos influyó el 2 el ¿Mm-hmm. Tony Hawk Proscator. Bueno, yo recuerdo mucho el 2 Que era el 64 Donde venía la de Goldfinger No, es el 1 ¿Es el 1? Sí. Pero sí, en, en el 1 todos...
1: viene Goldfinger y viene... Estoy tratando de recordar... No me acuerdo si en ese ya viene de Kennedy, eso es un poquito más tarde... Creo que incluso en, en ese todavía no. Creo que ese es en el 2 donde sí empiezan a meter un poco más ya de bandas viejas. Porque en el 1 uh, empiezan a meter a Bad Religion. Creo que en el 1 todavía son más bandas noventeras. Ok. Que eran como del ahorita. La verdad no me acuerdo si, si la estoy regando y la estoy cagando. Y sí, <risas> sí, me, y sí metieron bandas ochenteras para atrás. Lo siento, pero sí creo que es en el 2 Donde empiezan a meter ya más bandas viejas uh-huh. Porque luego todavía en 3, 4 todavía venden más bandas viejas okay. De ya diferentes géneros, o sea, ya no nada más de punk Pero creo que es, eh, además de Haber escuchado a lo mejor 91X, iba a decir 91X <risa> 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 La costumbre de, de, de llamarlo así Pero creo que Creo que sí es por en parte por Tony Hack
0: Ok, entonces sé si vencamos al cuarto Que es el re de Cafeta Cuba Eh... Ya lo he mencionado varias ocasiones Creo que una de las bandas que más traen aquí El podcast es Café Cuba Esta es la segunda vez que traen el rey Y algo, que, algo que, que he notado De este disco Es que en algunos en algunas Reseñas o en algunos Comentaristas de este disco Es que lo mencionan como si fuera el White Album De, lo, de, de América Latina Es un disco que creo que Bueno, te vas a corregir aquí Porque yo no soy tan fan de Cafeta Cuba Pero creo que cementa Cafeta Cuba como como una banda importante, como, ah, sí es Café Tacuba, ¿no? Y aquí empieza a ser ya los que experimentan, los que empiezan a jugar con los sonidos, y, y al, al igual que los virus, también empiezas a... Reco- creo que uno empieza a reconocer el estilo o la voz de cada uno de los cuatro integrantes, ¿no? Porque, no, corrígeme si me equivoco, cada uh, integrante de repente toca una canción personal, una canción de su, de su historial... Pero bueno, cuéntame de, de Café Tacuba y de R.
1: Uh, no, ya lo había dicho, no es el primero que escucho de Café Tacuba, pero sí es el primero que yo compro. Bueno, va, eso todavía no, pero, pero sí es el primer disco que yo compro de Café Tacuba, así de, de ir a la tienda de discos y, y, y tenerlo. Eh, creo que lo había mencionado también, incluso otra vez el nivel comercial en Mix Up. Eh... Pero sí fue también ese disco que yo creo que cuando lo escuché la primera vez ya corrido, el no sé, tres cuartas partes del disco ya sabía las canciones, ya las había escuchado, ya las identificaba, ya las conocía completamente. Nada más fue ir a la parte de cómo está estructurado y también... Es, es, de hecho, eso sí es de las cosas que tiene Café Tacuba, pues, experimentales desde los inicios. O sea, en el disco Café Tacuba ya tiene muchas cosas experimentales. A lo mejor sí se van como que es, es un poco, o me, o me parece que es uh, muy marcada la línea de... Sí van por algo de rock. En este ya meten ciertas baladas, o incluso en el rock meten en la canción del borrego. que Es una canción que a mí hasta la fecha me sigue llamando mucho la atención de lo que puede hacer. Y yo no sabía quién quién la cantaba hasta muchos años después. Supe que... Porque estuvieron en un vibratino cuando eran las transmisiones en TeleHit. Hicieron la la transmisión. Le estaba tocando esa canción. Y era meme. Y yo, ¡ah, cabrón! ¡Es meme! (risa) (risa) Cuando... Meme es muy criticado en, en, en el bajo mundo porque su participación en la canción de Ingrata es lo peor que existe. El coro sí. ese feo que, que está ahí como al, previo al final. ¿Cuál? Eh, ay, no me acuerdo ahorita cómo dice, pero, pero cuando cambian de la voz de Rubén a ah. la otra voz que se escucha es la voz de sí, Meme. Sí, sí. Y está feo, feo, feo <risas> con ganas. O sea, si tienen la oportunidad, escuchen nuevamente esa, esa canción y la voz esa que se escucha es, es la de Meme. Y luego hace esto, que es este el borrego, donde se nota que, que tiene la, la capacidad vocal,
0: Ajá.
1: porque es algo muy diferente.
0: Sí, el hecho es la, una canción que resalta, porque sí. si bien, no, si no me equivoco, es una canción como bien pesada, ¿no? Uh-huh. Es muy pesada y es súper, como, no sé si es a cierto punto, que son muy críticos sociales, ¿no? Sí. Sí, a cierto punto una crítica a... a a, pues a los borregos, gente, ajá, que, están que, que están siguiendo todo lo que les
1: dicen Ajá, uh-huh.
0: exacto, ¿no? Eh, y digo, jugándole un poquito más eh, Al hecho de que cuando De repente, algo que Por ejemplo, retomando el documental del punk Decía que Las personas más det, no, no creo que, que el Artista lo dijo, las personas más detestables Que él había conocido eran los fans del punk Porque no podías Cuando experimentabas con, con, ¿Con, otro, con género? otro género Era como que, ah, ya quieres hacer esto Cuando quieres experimentar con, con, sol, con Solos, era como que Ah, ya ahora vas a hacer, que Freebird Como cosas así, ¿no? Entonces Creo que de repente, bueno, como A mí yo, yo en mi juego mental El hecho de que el borrego sea, una canción tan metalera, como que también es Crítica de eso, ¿no? De, ah, los metaleros solamente Escuchan metal y cosas así, ¿no? Pero siguen contando de De re
1: de re, bueno, eh, lo, lo escucho y me, y me llamó mucho la atención eh, en general también el orden Y hay unas canciones, vamos a entrar otra vez en esa parte de la continuidad No sé si te diste cuenta que hay dos canciones que también inicia una de una, de una manera Ajá. Y luego es otra canción, es un track diferente Pero retoma al final hacia cómo inició la canción previa Ay,
0: no noté eso, ¿cuáles son
1: esas? La de, se llama Pez y Verde
0: no, no, la, no lo noté
1: eh, Tienen eso de lo que hablamos hace rato precisamente con, con The Beatles y con, y con Soda Stereo Yo la primera vez que los escuché pues no estaba poniendo atención a cuando cambiaba el track Y pensé que era la misma canción hasta que después <risa> en algún momento poniéndolo Shuffle Ajá. Me di cuenta que no yo, caray eh, Espérate,
0: ¿dónde está la otra parte de esa canción? <risa> <risa> Oye, ¿qué edad tenías cuando, cuando escuchaste este disco por primera vez?
1: Ya estaba en la prepa Hay una, una ex compañera de la prepa pues Bueno, estábamos juntos en la prepa. Que ella era muy, muy, muy muy fan de Café Tacuba. Era su banda favorita. O sea, lo que para mí los Cadillacs, para ella era, era Café Tacuba. Entonces, ella tenía todos los discos. Y de hecho, eh, lo prestó. Lo escuché. Y fue cuando dije, bueno oh, ya lo había escuchado en su mayoría. Pero pues voy a ir a comprarlo. Y sí, yo creo que estábamos en... Segundo o tercer semestre de la prepa, por ahí. En general también... Um, hay otras canciones de Café Tacuba. De, de este disco que... Me llamaron mucho la atención. Es la de. Ay, se me olvidó, aquí la tengo. El puñal y el corazón. El puñal y el corazón es una canción que sí tocan en los conciertos, pero es una canción que, que a la fecha la, la escucho y no sé. Y creo que a lo mejor es también como mi parte chilanga de que suena ahí medio. No es cumbia
0: sí, como tal, pero es, es esa
1: parte tropical. Sí. Que de hecho en la canción del borrego crítico o mencionan. Pero sí, es esa canción que, que también la escucho y, y en chinga pongo a bailar.
0: Sí, justamente estaba pensando en eso cuando cuando lo estaba escuchando. Dije, creo que aquí... Bueno, no sé si aquí. Pero dije, creo que explica por qué a Diego le gustan las cumbias. <risa> <risa> tanto la mezcla de géneros que tienen en, en este disco. Que cuando llegas a esa canción, sí es como que, ay, cabrón. Pero es parte del crecer en una... Porque lo que creo que tiene este disco es que es tan... Específico de la Ciudad de México, pues te hablan mucho de vivir ahí en la ciudad. Y a veces, eh, perdón, eh, a veces es mezclarte con Pues estos géneros de que terminas en una cantina. Se fue el lugar donde están las cantinas de de Cumbias. Garibaldi. Garibaldi, ¿no? Que terminas ahí, pedo, ¿no? Ajá. ibas a decir?
1: Eh, Pues precisamente de de esa vida de la Ciudad de México, la canción de Madrugal. No sé si si le tuviste oportunidad de ponerle atención. Eh, dice Catedral se esconde entre sí. Smog y Caca de Paloma. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Y no solamente esa, no, también la del metro. El metro, claro. Y creo, bueno, yo no más recuerdo el, el, el visual de, de la Ingrata, ¿no? Pero Ajá. imagino que esos visuales, por lo general, de esa época eran hechos en la Ciudad de México para representar esa esa ciudad, como tal,
1: pues están en un mercado. Si, si recuerdo bien, ¿no? y ahí está entre los pollos y la fregada. Ahora,
0: una vez, en el, creo que la última vez que hablamos de Café Cuba. recuerdo que si, si me... me
1: gusta el Hey Baby, Andy. <risa>
0: bueno, no era eso, sino lo que yo decía es que, que esa situación donde la banda toca los éxitos como para Ajá. sacarlos y luego ya toca los. Sí. los... Lo, ahora sí que para los conocedores Dentro de esos éxitos está la del baile y el salón Sí ¿Tú, ¿Cuál es tu postura? Porque yo recito mucha gente que es fan, fan, fan de Café de Cuba, Como que la repela totalmente
1: ¿no? Ajá. Es, de que, es de esas que agradecí en ese Vive Latino Que la tocaron, creo que fue la primera o segunda que tocaron Ajá Creo que hicieron en el disco de 15 años Hacen un popurrí Se avientan un popurrí de como agradecimiento a, a, a bandas O sea, como eh, Son covers que, que hacen? Pachuco, el, eh, ¿cómo se llama? y soñando del gran silencio. Hacen como covers a, a cuatro o cinco bandas. Ahorita no me acuerdo. En ese concierto, insisto, no me acuerdo si fue al final o al principio, pero hacen ese popurrí. Y le, tengo casi la, la idea de que fue al principio, pues, con lo que abren y ya después viene el baile de salón. Y cuando tocaron el baile de salón dije, ¡a la madre! O sea, esto va en serio. Okay. Esto no, no es broma, se va entrar en el baile de salón No me acuerdo qué otras dos canciones Que también dije son de los éxitos uh-huh. Van para afuera y de aquí es este Éxitos, digo eh, Canciones no, no tan populares Obviamente sí, canciones que se saben y todo Pero canciones que son que Porque la banda la está tocando porque eres fan sí. O sea, ese día es para fans No para eh, Alguien de que, ay me gusta Café Tacuba Pero pues, no, o sea, es porque Es para la mí, vez... pues. Ese día no. <risa> los demás conciertos sí, pero ese día no, fue, no era para ti. Qué bueno que no fuiste. De hecho, hay una canción, creo que ya la están poniendo más en los conciertos, pero que en los primeros conciertos de Café Tacuba no la tocaban y que a mí se me hizo también bien chingona de este disco. La de... Ay. El fin de la infancia. Esa que empieza como con... Tipo norteño. Sí, también esa, la noté. Esa, esa, es de esas que me gusta mucho, que, dices, ya cada vez lo hacen más, pero las primeras veces que los vi que las hicieron, que la hicieron en vivo, yo me quedé así como, ¡ay, wey, oh! tengo sí, que meterme!
0: <risa> sí, porque, como te digo, ¿no? Lo que mencionaba justo con esta canción de Cumbias, Ajá. también es otro lado que, que experimentan y que creo que lo que hacen es como la apertura de decir, hey, no solamente somos rock! Sí. También escuchamos todo, ¿no? Uh, y que a, a lo mejor justamente lo hicieron con Hey Baby También poner un poco de, de algo de reggaetón Porque es como, ¿Eh? no solamente ¿Sí? escuchamos eso, escuchamos todo eso Y creo que algo de lo que tiene esta banda Y a lo mejor me, me corriges ahí es que siempre han sido como muy open-minded de, En cuanto a... O sea, no han sido a lo, que, a lo que es en el... Tú me corriges No han sido bandas que critican a lo mejor a las artistas Pero el género como tal no
1: No, ajá, lo que critican es a lo mejor eh, a alguna postura o algo, Ajá. principalmente porque pues, son muy políticos en, en, en muchas cosas, um, sí. hay un TED Talk de Rubén Albarrán donde critica a la gente que está consumiendo leche, Ajá. porque pues es sí, cierto, ya, dice ya estamos muy, muy peluditos para andar con, consumiendo leche, y si sí, es cierto o sea, ¿qué culpa tiene la pincha vaca eh, de quienes consumimos leche todavía de vaca?
0: Ay, ah, yo ya no consumo leche de vaca no, no sé porque creo, no, me hace pero... daño. <risa> la edad, amigos, la edad. No, si no me hiciera daño. <risa> no, bueno, no vamos a hablar de leche en este podcast, pero bueno, sí. siento. Five, podca- five, five galones de leche Five podcast. galones de podcast, de galones. Five, ¿cómo dice...? Five types of milk podcast Si <risas> sí, <risas> sí hay hay, un chingo del tipo de leche Pero no, no hablemos de eso Porque Pero se bueno. puede malinterpretar Pero sí,
1: son, son muy políticos Entonces creo que so, critican más eso La, la postura de, de, de la gente O el que la gente no haga Que la música
0: Porque lo que estaba analizando antes de que De que iniciáramos Es que todas las bandas, las bandas que trajiste Son bandas que en alguna, de alguna manera Están dentro de como referentes de su estilo uh-huh. The Clash es un referente para el punk The Virus es un referente para la música Para la, la cultura popular general, Y ajá. para la música en general Café Tacuba, Soda Stereo Y el último disco con el que vamos a hablar Que es de los Fabulos Skylax, Son tres bandas que son referente de, Del rock latino O sea, como vaya En Latinoamérica Están dentro del nivel de los virus, En su importancia y en su influencia Con, las otras, con otras bandas de estas tres, antes de pasar a hablar de los Fábulos calles, ¿tú cuál crees que ha tenido una mayor influencia hacia la siguiente generación Ajá. de bandas? Porque, bueno, bandas y bandas, porque ya creo que van como tres generaciones después. Pero, ¿cuál crees que tenga una mayor influencia?
1: Uy, este... A lo mejor la fácil podría ser Soda Stereo por la cuestión de popularidad. Porque creo que de, de esas tres bandas creo que son las, las más populares. O sea, de la gira de, de reencuentro de los 10 años después de que se habían eh, separado pues No mames, fue, fue masivo en, en 20 ciudades Y de todas maneras vendió un, un chingo
0: Y dato curioso empezamos en el 2000 eso, fue 2000 algo, ¿no?
1: 2007
0: Dato curioso, yo me quedé a mitad de camino de ese concierto Con mi amiga Fabi Compramos boletos para ir a Soda Stereo Cuando íbamos en el freeway a Los Ángeles Se apagó el carro Se Fuck. apagó el carro, no lo pudimos hacer prender Tuvo que agarrar una grúa y nos tuvimos que regresar Nos quedamos a mitad de concierto Fuck Sí, anyway
1: eh, Bueno, la fácil yo creo que sí me iría por esa Pero es que no sé si musicalmente hablando Café Tacuba ha sido como un referente Porque creo que Café Tacuba ha sido más un referente en, en, en el fan En estar constantemente en el, en el fan eh, No ubico muchas bandas que, te pueda, que puedas decir Ah sí, este, hacen un, un Café Tacuba o hacen un estilo de Café Tacuba A a lo mejor muchas bandas sí podrían hacer mucha mezcla, pero también por la cuestión de que es eh, Latinoamérica, que se da, o sea, eh, muchas bandas que meten muchos ritmos eh, originarios de donde donde son. Mm, Pero la parte de los Cadillacs, o la que a lo mejor me inclinaría de terminar de decir los Cadillacs, es porque en el género al que son, son de las bandas que son muy, 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 muy reconocidas y muy queridas. o sea ska? Entre el mismo escala latinoamericano es como que a ah, los Cadillacs. Los Cadillacs. De hecho, me tocó ver en, en Vives Latinos que cuando hablan de Ska, en general el escala latinoamericano es como que se abrazan mucho y todo eso. Y me tocaba. Eh, ay, estoy tratando de recordar cuál fue el primer Vive Latino que estuvieron los Cadillacs que yo fui. Creo que fue en el del 2013. Que precisamente eh, creo que era Panteón Rococó, eh, Luis de Panteón Rococó, bueno, doctor Chenka de Panteón Rococó decía, ah, pues alguien si sí tiene boletos para, para mañana que están los Cadillacs. obviamente bueno, esos güeyes tienen los boletos y van a estar, pero así se levantaban a broma para, del tipo cariño que le tienen a, a bandas como, como eso. Entonces, eh, a lo mejor me fui por la respuesta política para no decir todo, <risa> pero ya me terminaría inclin- inclinando más por, uh, por lo que es en el género. En los Cadillacs.
0: Bueno, y cerramos con, justamente con este disco de Rey Azúcar de los fabulosos Cadillacs. Y ahora sí que cuando pienso en los Cadillacs, tú eres Diego, ¿no? O sea, no hay alguien que yo conozca que le siga tanto a los Cadillacs o que le guste tanto como, tenemos como, que decir, incluso pues su perro se llama señor Flavio por el bateri- bajista, bajista. bajista del, del, de la banda. Y como dice, no es un género. También con el que te ubico principalmente, que es el ska, porque creo que para mí siempre ha sido un género al que le querido entrar, pero se me dificulta un poquito, porque no sé por qué lo eso, ¿no? A Jake eh,
1: Peralta le gusta el ska. ¿A quién? <risa> a Jake Peralta. A Jake Peralta le gusta el
0: ska. Eh, pero fíjate que cuando estaba escuchando este disco, como inicia con un, con un clásico,
1: uh-huh.
0: dije, ah, va a ser también como algo... Eh, Great hits, así como lo mismo que cuando estaba estéreo. Y la realidad es que no, también se va como... Bueno, yo lo sentí algo experimental. Porque mezcla géneros dentro de una misma canción. Como inicia una manera y termina de otra manera. Y juega mucho con el reggae, también juega mucho con el punk. Eh, Cuéntame de Rey Azúcar de Los Obulosos.
1: Este, más o menos como como en el caso de Café Tacuba, es el primer disco que compro de Los Cadillacs. Tenía discos, pero porque eran de mi hermana. O sea, eran de esos discos que que mi hermana, creo que mi papá se los regaló, no sé, o los compró. Blah. El caso es que estaban ahí, y yo yo era el que más escuchaba los discos de, de los Cadillacs. Creo que era pues, precisamente el de Vasos Vacíos, del, del, del podcast pasado. Eh, el, los que son en vivo, que son el Light Show, que son cuando llegan a los 15 años, hacen un concierto en, en el Estadio Obras Sanitarias, lo graban y queda, la mayoría de las canciones quedan grabadas en, en, en ese disco doble. Uh, no había otro disco por ahí Ah, el de, también, que lo, lo mencioné en el podcast pasado Bueno, quedó como mención, no, no como Presentado, el de La Marcha del Golazo Solitario, también ese lo tenían y, y en ese yo ya veía que no era Así como que la banda que va, todo es igual O, o, o todo, porque desde ese disco ya, ya era experimental, de hecho Es el último, antes de la separación eh, Que fue por varios años Fue el último disco de estudios de los Cadillacs entonces, también ya era en el punto en el que ellos estaban haciendo lo que querían como, como banda y presentando lo que querían. Pero el que yo tuve así de comprarme lo mío propio y escucharlo también, fue este. Y lo escuchaba y también era así como que, ok, escuchaba canciones y sabía canciones que ya había escuchado anteriormente porque a lo mejor venían en, en, en los discos de, de los que son en vivo, pero el disco me gustó mucho. Y de hecho, ahí... Tres o cuatro canciones que son las que me, me llamaron mucho. Me, me atra- atraparon mucho, pero bien cabrón. ¿Cuáles son? Uh, Venas Abiertas de América Latina. Ah, sí. Esa es una. Paquito. Que de hecho ahora lo veo con otros ojos y, y digo, a lo mejor en el momento hay cosas que se mencionan ahí que no que no deberían. Pero la historia me queda así como que, ay, güey. historia de gente que, bueno, entramos en el tema de Paquito. Eh, Saco Azul. Y.
0: Acabo de recordar que tenías un blog que se llamaba Algo así, El Saco Azul, ¿no? Sí. ¿Sí es cierto? ¿De aquí no salió? Sé si
1: ¿Sigue vivo, Sí. Saco okay. Azul y eh, Estrella de Mar.
0: Estrella de Mar. Uh-huh.
1: Son como las canciones que más me, me quedaron así, que me llamaron mucho la atención y que me gustaron un chingo. Obviamente, el Mal Bicho, eh, muy curada, me agrada mucho. Está también una de las canciones que a veces me desespera mucho, que me enfada mucho y que la quito en, en automático: ¿Cómo? Padre Nuestro.
0: ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene esa canción?
1: Creo que se repite mucho en general, en en muchos lugares. Es de esas canciones así como Vasos Vacíos o o Matador. De repente a cada rato puedes escuchar algo de los Cadillacs. Es más, la básica. Si van a una Rocola, que es donde te ponen ahí sí sí éxitos, eh, va a estar padre nuestro, casi seguro. Además de los demás. Entonces, por eso de repente a veces eh, también tengo que tener ganas de escucharla.
0: Ok. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a escuchar a los Cadillacs?
1: Yo creo que tenía como 9 diez años.
0: ¿Y, y, qué es lo que de esta banda se vuelve tan importante o tan interesante, no sé qué palabra utilizar, que se vuelve, creo que si bien recuerdo mal, me que es una de las bandas más o sea, que de, pues, escuchas más, que se vuelve tu casi 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 tienes tu banda favorita, ¿no? Sí, es mi banda favorita. ¿Qué es lo que, es, qué es lo que tienen los virus que? se convierten... Los Beatles, perdón. Los que se convierten en tu banda favorita.
1: Que tiene covers de The Beatles. <risa> de hecho, con,
0: con David Harry. Sí, David sí, Harry, ¿verdad?
1: Strawberry Fields. Eh, ah, dicho sí, también se me olvidó Strawberry Fields, pero, bueno, de Strawberry Fields tengo una anécdota así muy bonita, especial, porque uh-huh. de, de Strawberry Fields es mi fav- canción favorita de The Beatles. Es, es la canción de The Beatles. Entonces, yo ya sabía y eso ya la, ya la había escuchado cuando... 2017 en el Vive Latino es la canción con la que abren
0: ah. y así de
1: no mames <risa> <risa> es, es la canción con, con la que abren este mmm, creo que creo que, que en los Cadillacs esa parte de, de, de los cambios, o sea, pasar de una melodía mmm, algo muy, muy fuerte, muy, muy pesado A algo muy tranquilo. Y de hecho en este disco también se se nota. Cuando yo escuché los primeros discos ya de los Cadillacs, ya cuando tenía algo de de historia y de conocimiento, los primeros discos esos sí era ska. Eso era completamente ska, ska y era... eh, De repente empezaban a mezclar algunas cosas, pero ahí era era ska. Cuando yo los conozco, pues yo los conozco ya en una etapa bastante... eh, Que manejaban de diferentes... Ritmos y diferentes, o sea, ya propuestas algo distintos. Entonces, creo que es eso, que, que los conozco con una banda que tiene diferentes propuestas en un mismo disco. Y que no okay. te va a presentar lo mismo en, en un mismo disco. De hecho, creo que tú me puedes entender muy bien en el sentido de tu artista favorito. A ver, ¿quién es? David Bowie. No, no.
0: Ese es mi... Bueno, ese es mi artista favorito, hombre, pero mi artista favorito es Bjork. Es pero, pero justamente... Es justamente hace lo mismo. Sí, o sea, pero te para presenta así, de un disco a otro y te cambia sí. mucho. Sí, es que justamente todo fue... Es, es Pero sí, porque los dos lo que hacen es eso. Hacen experimentaciones uh-huh. en sus discos donde te pueden cambiar dentro de un mismo disco. Jugar con... Con mismos géneros o mismas... Mismo... Perdón, diferentes géneros en una misma canción. Porque lo que sí noté en este disco es que de repente... Eh... De hecho, ahorita que mencionaste la, la, la de Paquito, no, lamentablemente no le puse atención a la, a la letra, pero sí la sentí como muy punk, muy como dije, mm-hmm. Ay, yo no sabía que tocaban ese tipo de música, los Cadillacs. Y había varias canciones que digo ¿no? que empezaban como muy reggae, muy ese, y a la mitad de la canción se volvía a cierto punto pesado, ¿no? Eh, ahorita me estabas mencionando la canción de Paquito, ¿qué es lo, ¿a lo que te referías o okay?
1: Ah, es que pa- Paquito se trata de un de un... Este... No dicen edad, no manejan edad, pero es un hombre homosexual que da positivo a, a VIH. Okay. Entonces, el, en general la historia es más de, de hecho lo dice, eh, eh, estoy tratando de recordar la, la letra. Eh, tu peor condena es la gente, no es tu mal. Ajá. O sea, eh, estábamos hablando todavía de una época en... El, bueno.. <ríe> ¿Qué, qué? En, en esa época la gente no era discriminada por eh, tener VIH. Claro no. Digo, en esta época la gente no es discriminada. No, claro no, que no. Estábamos hablando de una época en la que a lo mejor era todavía más discriminada y más rechazada y más segregada sí. por, por ser este, ser positivo. Entonces, es, o sea, el, el coro tal cual dice eso, la, la peor, tu peor condena es la gente, no es tu mal. Pero sí al inicio, eh, todavía en esa situación... Eh, ah, no es cierto, no, no, no me equivoco. Ya estoy cagando, ahí es donde, donde la estoy regando. Él no era homosexual. Él tiene VIH, pero no sabemos si era homosexual o no. Okay. El papá es el que dice, eh, pensé que era solo cosa de maricas. Entonces, ah, por eso okay. era así como que esa parte donde, donde me hace ruido actualmente la, la, la canción. Pero el tema en general de, pues, la gente es la que te va a juzgar y, pues, tú al final eres uno más de la estadística que puede mm-hmm. seguir viviendo y, pues, puede seguir haciendo su vida normal. Mm-hmm. Eso no está mal.
0: Claro, pero como dices, ¿no? en esa época, eh, porque creo que es de los ochentas el disco, ¿no? Si me no, es noventa
1: ¿eh? también. Noventa y cinco también.
0: Ahora, uh, en esa época de tomos todavía, sobre todo en Latinoamérica, no había tanto información como tal. Apertura. Apertura. Uh-huh. Entonces sí puedo entender que haya ese tipo de, de letras, ¿no? Como sí. tal. Eh, ahora, los oblos, como dicen, no, son ska, ska, ska. El género como tal, ¿qué es en sí lo que te agrada del ska? Como... La parte bailable parte bailable.
1: Sí, sí de hecho creo que en general eh, las bandas de ska cuando son todavía más, así más, más ska, ska, es eso la parte bailable.
0: Uh-huh. Y cuando mencionas esta situación donde donde, ahorita que te preguntaba cuál era la banda que más influía y dices que son los Cadillacs como tal por la forma en que influyen a las bandas eh, eh, posteriores o que surgen después de o que se nota la influencia eh, ¿Como cuáles bandas estás hablando ahí? Que puedes decir, ah mira, los Cadillacs influyeron en tanto
1: eh, Creo que la que mencionaba, Panteón Rococó, de repente tiene De hecho, el bajista de Panteón, de Panteón Rococó El bajista de los ablosos Cadillacs en la época en la que estaban haciendo proyectos eh, independientes Fue bajista de Panteón Rococó
0: Oh wow, no sabía eso uh-huh.
1: De hecho, ahí tengo una anécdota eh, Fue en 2003 quizá? 2003, 2004 tocaron en el Multiculti, bueno, ahorita no sé cómo se llama, el Cine Bujazán. Cine Buhazán. Tocó Panteón Rococó, era, pues eran los estelares, venían otras bandas, y es cuando venía, y yo tenía ganas de ver, más que Panteón Rococó, que sí me gustaba en ese entonces, tenía ganas porque iba a estar Flavio, pero salieron bien tarde, estaba postergando, no tenía carro en ese entonces, y... Eh, no había Uber ¿o sí? No había Uber, Uber. Andar en el... En el taxi. Eh, ya después de cierta hora estaba muy cabrón. Y fue así como que... Ah, no, pues... <risa> iba con Ángeles y con un amigo de la prepa. Y fue así como... No, pues ya vámonos. Ni Ajá. pedo. Y salí todo así agüitado porque no... Precisamente no, no los pude ver. De ahí en fuera... Creo que no volvió a suceder eso de irme antes de un concierto. Porque... Por alguna razón conseguía como.
0: Sí, claro. Ajá.
1: Pero sí, esa fue una experiencia que sí. Fuck. Pero Panteón Rococó... Um, Creo que de las bandas de, de ska que, que se manejan en, en, en mucho en, en el norte de México, en Monterrey principalmente. Creo que también por ahí algunas, no recuerdo, uh, creo que en el caso de Inspector también tiene okay. influencia, aunque Inspector sí es más ska-ska, uh-huh. por lo que recuerdo. Eh, también creo que en, en, en el mismo Argentina... Incluso en otros géneros Hace unos días estaba escuchando Ya la había escuchado pero andaba eh, Bien entonado y bien feliz <risa> Escuchando Canciones de dos minutos Tienen como dos covers de los Cadillacs Y dos minutos no es una banda que es posterior Dos minutos son contemporáneos Completamente sí, de, hecho, de los Cadillacs
0: Estoy recordando que una vez fuimos a un Latino Y entramos a ver a dos ah, minutos, minutos Sí, cierto, no me acordaba, que duraron creo que como dicen dos minutos, duraron, vimos como 30 canciones en menos de, de 40 minutos y vi todo y dije, ah, mira, estuvo chido ese Vive Latino, fue en 2011 creo. Sí. Oye, Diego, para cerrar, ¿qué estás escuchando actualmente?
1: Eh, uno, estoy con mi lista de reproducción del, del Tecate Península Porque, chavos, si no sabían Bueno, ya no sé cuándo va a salir Pero si ya salió, <risa> si ya pasó Chavos, si no fueron al Península O chavos, va a ser el Península Una de las dos <risa> Ahí el que quede eh, Que van a venir los Cadillacs, Vienen los Cadillacs, precisamente ¿Cuántas Entonces, veces
0: has visto los Cadillacs en vivo? Fuck eh,
1: Deben de ser por lo menos unas 7, 8 veces oh, Wow <risa> Y esta sería pues ahí entre 8 o 9 veces. Ya con esta.
0: ¿Cuál es la canción que tocan en, en vivo que más te ha sorprendido que hayan tocado? Aparte de la de Strawberry Fields que te acabas de mencionar. ¿Cuál es la, como aquí es como, no puedo creer que la están tocando?
1: Las Buenas Abiertas de América Latina. En el concierto que fue en el. En Rosarito, en el Baja Center. Ajá. Tocaron Las Buenas Abiertas de América Latina. Y es de las canciones que, que me gusta mucho. Y nunca las había escuchado en vivo Como que le sacan de repente la vuelta a, a canciones así uh, eh, y, y de repente a veces también t- otras canciones que son son muy, muy pesadas De hecho Paquito es una que ya está más recurrente en, en, en sus conciertos en vivo Entonces también lo que me gusta mucho de los Cadillacs es, es en vivo Porque tienen ese esos altibajos okay. O sea, de, así como están en sus discos Bueno, los más recientes o, o más para acá Así están en los conciertos. Te, te presentan una canción, mucha energía y de repente te pone la baladona o la más tranquila y otra vez mucha energía. Y esa no es uh, de las raras, pero lo que sí tienen es... con la que cierran es, es energía total. Que es la de... no está en este disco, está en el de... creo que yo te avisé. Se llama... Yo no me sentaría en tu mesa. Ok. Es una canción ya muy, 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 muy feliz y... Y muy, muy de, de bandas de amigos. Okay. Eso es lo, es lo que tiene. Entonces, Pero sí, en mi lista de reproducción está, están los Cadillacs. Eh, digamos que soy consciente de que no voy a, no voy a aguantar por la edad estar todo el día <risa> en, el, en el lugar. Entonces, hice una lista de lo que considero que podría haber. Eh, tengo a Sabino, sublime.
0: sublime. Va a estar Sublime. No sé, bueno, sublime, va a estar sublime con, con, Rome. con with Rome.
1: Ajá, uh-huh, with Rome. Pero va a estar. Eh, los Caligaris, Los Amigos Invisibles y Los Cadillacs, esa es la lista que, que, que tengo Y otra con lo, con lo que estoy escuchando de Enjambre
0: De Enjambre que era la que mm-hmm. mencionaste Que es lo que sí. mencionabas hace rato Ok, oye pues te agradezco que hayas vuelto a venir eh, De nuevo eres el primer, invi- primer invitado y el primer invitado que regresa <risa> 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 Y pues de nuevo, te agradezco que, que hayas venido Chicos, les recuerdo que, chicos, chicas y chiques, nos, les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes. Estamos como Five Records Podcast, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter, aunque en Twitter creo que estamos como Five Records Pod. Y estamos eh, disponible en las plataformas de streaming de Spotify, en Amazon Music, en iTunes eh, y en Anchor. Recuerden que si van a escuchar tanto en iTunes como en es, Spotify como creo que en Amazon también si pueden dar un rating de 5 estrellas se los agradecería mucho porque lo que sucede es que cuando dan un rating alto a un podcast cuando otra persona está buscando un podcast similar con este caso de música hay más probabilidades de que aparezca el podcast como sugerencia y entonces si nos van escuchando más eh, compartan y recuerden que si quieren participar con gusto nomás mándenos un DM y agendamos eh, su participación de nuevo muchas gracias Diego no a ti